Добрий день! З вами наш подкаст World Life Balance, і сьогодні у нас бонусний відео-епізод, і ми будемо говорити про те, чому люди загалом не ходять в терапію, які є міфи про психотерапію, і, можливо, навіть зможемо їх розвідчати з моєю напарницею Юлею. А з вами буду я, журналістка Ліна Полякова, і... Якось Юлія, медична психологиня. Супер! Юля, скажіть нам, будь ласка, як психологиня, чому люди не ходять до психологів? Тому що люди не звикли ходити до психологів. В Україні психотерапія – це щось нове. Буквально, я б сказала, 10-20 максимум років в Радянському Союзі психотерапії не було. Були психіатри, які ставили діагнози і часто ставили вигадані діагнози. І психіатрія – це був такий спосіб репресій. Тому в Радянському Союзі не розвивалася психотерапія в тому сенсі, в якому ми знаємо зараз. Лише дитяча психологія, з нею у нас досить таки непогано, і реабілітаційна психологія, з якою у нас теж досить таки все добре. Тому ми тільки вчимося бути в цьому новому світі. Ну, в мене, наприклад, особисто не було жодних упереджень стосовно психотерапії і стосовно того, що в неї можна піти. Але є люди, у яких такі упередження є, вони думають про те, що це не допоможе, або там не мали якогось прикладу людей, які були в психотерапії, і могли б їм цей хороший приклад подати. Чи є сенс переконувати людей, які в це не вірять? в тому, що це може допомогти, в тому, що це працює. Є сенс показати, як це працює для вас, показувати і казати про те, що так, в мене є психолог, і це нормально, це не щось величезне. Да, просто ходжу там кожен тиждень, один раз, два рази, один раз в два тижні, що в мене, можливо, був досвід розмови з психіатром, і все нормально, це просто частина буденності. Можете, якраз ви згадали психіатрів, розповісти різницю між психологом, психотерапевтом і психіатром, і як людині зрозуміти, до кого їй потрібно йти? В Україні психолог – це людина, яка вам допоможе просто з проблемами життя, дасть якусь підтримку, допоможе підвищити рівень усвідомленості, підвищити певні психологічні навички. Психотерапевт – це психолог, який здобув додаткову освіту в одному із напрямів психотерапії. Психіатр – це лікар, це людина, яка навчалася в медичному закладі, яка ставить діагнози, може проводити діагностику і виписує лікування медикаментозно. А коли людина вже зважилася на цей крок, щоб шукати свого психотерапевта, вона може розгубитися, бо дуже багато різних напрямків, дуже багато спеціалістів. Які поради ви могли дати людині, що треба робити, щоб знайти свого спеціаліста? Спочатку ми визначаємо, в якому стані ми зараз знаходимося. Цей стан, коли ви в кризі і вам потрібно 
просто бути в нормі, тобто проживати кожен день, вставати з ліжка нормально, чи ви знаходитеся в стані, коли ви в нормі, але ви хочете додаткового розвитку. Там ви розумієте, що у вас є проблеми з самопред'явленням, самооцінкою, у стосунках, якісь складності, і хочеться вдачі чогось кращого для себе. Тут є одна така зірочка, що зазвичай люди, які все життя прожили у кризі, вони не розуміють, що вони живуть з певним розладом. Тому що для них це норма. І, можливо, для вас буде важко да, визначити, де ця норма, де ця не норма. Як це можна визначити? Коли ви йдете на консультацію до психолога, і вам стає боляче, і для вас терапія розмовна і питання психолога болючі, ви вилітаєте постійно кудись, у вас є багато страхів, ви думаєте, можливо, я піду до психолога, він мене якось обманить, якось вплине на мене, або образиться на мене, або я буду поганим клієнтом, у вас багато цих роздумів, можливо, тоді варто почати з психіатра. Психіатри – чудові люди. Одні з моїх найкращих друзів – психіатри. Без них я б не змогла вести свою практику. І, на жаль, їхня репутація жахливо зіпсована ще більше, ніж психологів. Тому що психіатрія дійсно була представлена в Радянському Союзі як щось для ненормальних людей, для людей, які живуть уже в ефектах. Там ми, коли думаємо про психіатрів, ми чомусь думаємо, що вони будуть нас прив'язувати до ліжка, да, колоти якимись ліками і так далі. Напишуть якусь справку про нас, виженуть з партії. Ну, у нас вже є якісь да, ці уявлення наших батьків або і нас, да, якщо ми виросли в Радянському Союзі. Але сьогодні психіатр – це лікар, один з багатьох який допомагає нашому організму краще існувати в середовищі, який проводить певні аналізи, який може порекомендувати медикаментозне лікування для того, щоб ваше тіло відчувало себе набагато краще. І антидепресанти сьогодні – це не антидепресанти 60-х років, там, коли вас вимикало, коли були досить такі серйозні побічні ефекти. Зараз можна підібрати антидепресанти, протитривожні препарати, які допоможуть вам жити, в них мінімальні побічні ефекти або побічні ефекти набагато менш виражені, ніж результат вашого діагнозу. І вони допоможуть вам відчувати себе краще. І психіатр може вже скоригувати, який напрям психотерапії вам підійде, або просто сказати, яка психотерапія зараз вам краще. І по сучасним стандартним нормам з будь-яким діагнозом ми працюємо одночасно в двох напрямках. Це медикаментозна допомога і це психотерапія. Тобто ми допомагаємо нашому мозку, а ми, сподіваюся, всі знаємо, що мозок – це орган, це не фантазія якась. І у мозку бувають такі самі проблеми, як у будь-якого іншого органу. Наші нейрончики іноді перестають функціонувати так, як вони би мали функціонувати. Ну, так відбувається, да, так само, як, не знаю, там бувають проблеми з печінкою, з шлунком чи з зубчиками. Да, так само бувають певні проблеми з нашим мозком чи з нашою нервовою системою. І тоді їй потрібна допомога, їй потрібна додаткова регуляція ззовні. І нам потрібна психотерапія для того, щоб ми 
регулювали наше соціальне життя для того, щоб ми вчилися жити з нашим діагнозом і прибирали ті якісь соціальні причини, які допомагають нашому діагнозу заважати нам жити. Тобто ми одночасно робимо і одне, і друге. Тобто якщо ви кожен день відчуваєте себе в нормі, ви знаєте, що таке щастя, ви функціонуєте в суспільстві плюс-мінус нормально, то тоді ви одразу можете шукати собі психолога, психотерапевта, симпатичного для вас, який для вас приємний, чимось відгукується. Якщо ваше життя нестерпне, і так було завжди, або так довго, важко встати зранку, у вас постійне відчуття тривоги, у вас є панічні атаки, ви важко сходитися з людьми, в вашому особистому житті якісь постійні травматичні моменти, якась недовіра, якщо у вас дуже сильно пригають емоції, тобто у вас немає злості, але є вибухи агресії, да, або вибухи таких істеричних епізодів, тоді краще звернутися до психіатра, для того, щоб отримати цю допомогу для організму, певну передишку, і вибрати собі потім психотерапевта. До психіатра ми ходимо досить рідко. Тобто, зазвичай, в класичному варіанті, ви прийшли до нього один раз, вам зробили якусь діагностику, якщо питань немає, то вам скажуть прийти за два тижні, щоб подивитися, як на вас впливають ліки, можливо, там підкоригувати щось, і потім ви приходите за два місяці або за півроку. І приблизно так ви працюєте з психіатром, ви бачите з ним один раз там, два місяці. Один раз в півроку, 20 хвилин буквально. І психіатр є у вас на зв'язку, тобто якщо що, там ви можете йому написати, там, якщо у вас закінчився якийсь препарат, там, або якщо ваша терапія має хороші результати і потрібно зменшити дозування да, певних ліків. А з психотерапевтом ви вже бачитесь там один раз на тиждень класичний варіант, один раз на два тижні для когось такий варіант краще підходить. І ви вже працюєте там кожен день з ним. Але психіатри чудові люди. Я правильно розумію, що якщо кризова ситуація, то відразу потрібно йти до психіатра, пропускаючи ланку психолога-психотерапевта. Краще б так, тому що все рівно, коли ви прийдете до психотерапевта, він вам порекомендує звернутися до психіатра. Ну, взагалі, це не дуже важливо, з кого почати. Я б рекомендувала почати саме з психіатра, щоб ви вже одразу прийшли до психотерапевта з вашим анамнезом. Да, щоб вже одразу психотерапевт розумів, з чим йому працювати і визначився, чи це його спеціалізація. Тому що у різних психологів є напрямки роботи, з чим вони працюють. І є варіант, да, там, що, можливо, з Вашою проблематикою психолог не працює, да, це не його спеціалізація, і він вам порекомендує якогось іншого спеціаліста. А якщо ми говоримо про якийсь психологічний, психічний розлад, то є ж вірогідність того, що психіатр не зможе його діагностувати за один сеанс, за 20 хвилин. Як тоді з цим працювати? Перший сеанс – це 60 хвилин, це майже година. Це більше. Більшість розладів діагностується одразу. Це не так важко. І ну, лікарі – це люди, які заточені на те, щоб ставити діагнози. В цьому велика різниця да, між психологами і між психіатрами, що психолог вас приймає як цілісну особистість, що там важливо 
використовувати знання психіатрів, але не дивитися на вас як, як на діагноз. Психіатр заточений на те, щоб поставити вам діагноз. Да, така у них професія. І допомогти вам згідно їхніх знань. Іноді таке буває, що потрібно уточнити діагноз. Іноді буває, що потрібно відправити на додаткові аналізи. У мене, наприклад, часто моїх клієнтів психіатри направляють на те, щоб здати там аналізи на вітаміни, наприклад, і там, або інші аналізи, і з'ясовується, що у людини там, проблеми зі щитовидкою, вона про це ніколи не знала. А це теж дуже впливає на наш стан. Або вони рекомендують звернутися там, до якогось іншого спеціаліста, і це теж дуже допомагає уточнити діагноз. Іноді направляють на клінічне обстеження, клініко-психіатричне обстеження. Вона теж не займає досить багато часу. Наприклад, якщо вам поставлять діагноз органічне органічний розлад особистості, такий специфічний діагноз, і там потрібна буде додаткова консультація лікарів, щоб з'ясувати, від чого у вас виникла ця проблема. Іноді може бути таке, що вам поставлять певний діагноз, а коли ви прийдете через два тижні, там психіатр вже буде дивитися за вашим станом. Можливо, там його трошки якось передвинуть. Таке іноді буває. У мене були буквально пару випадків, коли клієнту не могли поставити діагноз, тому що там було дуже незрозуміло і залишається, і різні психіатри все ж таки були схильні до різних діагнозів. Але насправді це не так сильно важливо, тому що важливо було, які засоби потрібні цій людині, мозку цієї людини, щоб вона краще справлялася. І медикаментозна допомога була приблизно однакова. Тобто там потрібні були стабілізатори настрою і проти якісь тривожні препарати. Да, діагноз там він може бути уточнюватися, або вам можуть поставити неуточнений діагноз, да, або під знаком питання іноді, що так роблять. Потрібно просто час, потрібна психотерапія. Але мені здається, що якщо відразу йти до психіатра, то це більш страшно, якщо ніж йти до психотерапевта. Бо Якщо ви самі розповідали про ті стереотипи, які у нас є про психіатрів, і коли тобі кажуть, що тобі потрібно йти до психіатра, ти уявляєш, що тебе на два тижні кладуть в якусь психушку, mm-hmm. діагностують, там роблять якісь різні види аналізів, електрошок. Я не знаю. Всім про це кажуть, що ви будете так. якимось ненормальним. Та, на жаль, це величезна правда, що нам страшно йти до психіатрів, ну, комусь просто до психологів дайте страшно, до психіатрів тим паче, і тому це одна з найбільших помилок, які люди роблять власній психотерапії, і одна з найбільших помилок, які іноді роблять і психологи. Тому що іноді буває таке серед психологів, що вони не дуже люблять психіатрів, та якось так більш вільно відносяться там, до стану людини. Ну, через там якісь особисті Особисті могли стереотипи. І це, до речі, була одна з найбільших моїх помилок в моїй особистій психотерапії, що я не хотіла йти до психіатра, хоча мені рекомендували. І я пішла через півроку. У мене вже було, можливо, трошки більше, не пам'ятаю, особистої терапії. І моя психотерапевтка не дуже наполягала на цьому. Ну, і я би, навіть якщо вона не наполягала, я б не погодилась. Тому що я теж жила в такому уявленні, що ну, психіатр – це про те, що я якась ненормальна. Для мене психолог – це був, що я хіпстер, я прикольна, я про розвиток. А, 
І то не одразу, да, лише коли я побачила, що знайомі звертаються за допомогою, коли я вже працювати почала в громадському середовищі, тому що там це більш-менш нормально. А психіатри, для мене це був хтось ненормальний. І я чекала півроку. В результаті моя психотерапія, звичайно, була не така дієва, як би мала би бути. І мене почало дуже сильно штормити, тому що мої емоції відновлювалися. Я краще їх відчувала, але емоції, вони відчуваються або всі одразу, або ніякі одразу. І я почала відчувати всі емоції одразу, вони мене так захлистували. І це було не дуже добре, скажімо так. Такі два місяці мого життя досить неприємні. І вже коли я досягла цього дна, я сказала, ну окей. Я не кричала спочатку на свого психолога, що вона недостатньо хороший психолог. А потім звернулася до психіатра. Так можна робити? Бажано, так не робити. Психологи. Чудові люди. Теж. Але, ну, так буває. І ми приходимо зі своїми травмами. Мені було 23 роки, здається, не пам'ятаю, 22-23. І, да, також вийшло в кінці, що я вже просто єдине, що я могла сказати про те, що ти знаєш, мені справді погано, і от настільки мені погано, і вона порекомендувала хорошого спеціаліста. І на моєму прикладі ми можемо подивитися, чому не потрібно боятися психіатрів. Тому що мій психіатр виявився травматерапевтом. І в моєму випадку мені поставили розлад, мені поставили посттравматичний розлад особистості. І я перший раз дізналася за 23 роки свого життя, що виявляється, у мене є посттравматичний розлад особистості. З яким там 20 років я, 16 років я жила, я про нього не знала. Ха-ха-ха. І так буває, до речі, дуже часто, що да, молоді люди, і навіть уже не дуже молоді, живуть зі своїм розладом і думають, що це просто вони такі погані люди, або що це просто от вони специфічні. специфічні цікаві. Да. Ну, на жаль, рідко вони думають, що вони цікаві, частіше вони думають, що вони якісь холодні, ненормальні, там, ну, як я про себе, наприклад, думала. А насправді це були ознаки мого розладу, який був. І... Мені поставили цей діагноз, мені поставили кілька суміжніх, тому що якщо у вас є прикордонний розлад, межовий, українською мовою зараз називається межовий розлад особистості, або комплексний посттравматичний розлад особистості, або біполярний розлад особистості, вам часто можуть до нього ще додати тривожний розлад особистості, ОКР, обсесивно-компульсивний, або ще якийсь, тому що якби це, такі, це те, що окутує завжди нашу травму. Мені здається, що... Розлад не ходить один, він має друзів. Так, да, розлад не ходить один, він має друзів. Класно сказано, я запам'ятаю. А, і після цього мені виписали певне лікування, якісь антидепресанти, які я теж досить довго ходила і думала приймати чи ні, бо я маю справитись сама. Ну, це зайняло два дні, я зрозуміла, що ні, 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 щось я не витягую. Після цього мені знадобилося два місяці, щоб просто моя психіка відпочила, без панічних атак. І я, до речі, пам'ятаю, що в перший день, і це часто кажуть мені мої клієнти, в перший день після антидепресантів я зателефонувала другові, і я сказала, блін, виявляється, так нормально люди живуть. І це був перший день за мої 22 роки життя, коли я зрозуміла, що я все життя прожила з тривогою. А я це не усвідомлювала. Тому що це вже настільки вкоренилося в мені, я плутала паніку з тривогою. 
я розуміла, що тривога тільки коли це була паніка, зрозуміла це вже постфактум. І це, до речі, клієнти теж ми часто говорять, приходять і кажуть, блін, от, от воно виявляється, як, як можна жити, да, як, яким чином інакше. Через два місяці я відпочила, повернулася в терапію, і, власне, мені здається, за три місяці у мене зникли всі мої ефекти, майже всі. Звичайно, потім знадобився ще там, час і зараз теж там, щоб закривати якісь травми, тому що це досить такий Складний розлад особистості. Але ну, мені здається, що за три місяці у мене зникли всі панічні атаки, у мене зник, зникла тривожність, у мене зникла соціальна тривожність, і я досить гарно функціонувала вже в середовищі. І це все могло би бути раніше, якби я раніше звернулася до психіатра, якби я одразу до нього би звернулася. І це те, що, на жаль, відбувається з багатьма людьми, що їм погано в терапії, і вони про це говорять, що у мене відчуття, що мене вивертає, у мене відчуття, що ми говоримо, але мені стає все гірше, і вони не звертаються до психіатра. Будь ласка, не будьте як Юля, будьте розумніші, звертайтеся одразу. Це була прекрасна реклама психіатрів. Дякую. Давайте уявимо, що існує здорова людина без якихось розладів, яка вирішує йти до психотерапевта минує психіатра, бо їй це не потрібно, і вона бачить, що існує купа різних напрямків психотерапії, і вона плутається, вона не розуміє, куди їй треба, що їй робити, як цій людині розібратися з тим, що їй потрібно. Вибирайте людину, Вибирайте психолога, який вам відгукується. Да, ми вже розібралися, що це кризовий стан чи не кризовий стан. Якщо це не кризовий стан, просто вибирайте когось, хто вам відгукується. Тому що напрямки психотерапії ну, це такий напрям. Що таке напрям психотерапії? Це якесь філософське пояснення того, як функціонує людина у світі, такі філософські принципи підходить до психотерапії. І кожен психолог да, просто сам для себе вибирає, які у нього власні цінності. Наприклад, я називаю себе травматерапевтом і гештальтерапевтом. Я просто вибрала собі, що я буду себе так називати, тому що терапія мені підходить за е, такими високими духовними цінностями. Мені дуже подобається їхній погляд на особистість, на світ, там, на те, що ми маємо право вибору і так далі. Але, наприклад, методологічно я працюю як травматерапевт, я не працюю як гештальтист, е, тому що, ну, просто тому, що я така. Я використовую там, останні два роки дуже багато з ДБТ-терапії, з діалектно-поведінкової терапії. Теж тому, що вона мені дуже зайшла, і тому, що мені почали приходити межові люди в практику. ДБТ-терапія якраз заточена для того, щоб з ними працювати. Просто мені да, подобаються ці два напрямки. Але, наприклад, я так само вивчала КПТ-терапію, чи там зараз я вивчаю, як працювати з горюванням в інституті КПТ-терапії, да, хоча я не вважаю себе КПТ-терапевтом. Просто тому, що мені там подобається навчання. Тому це ну, такі великі філософські принципи, які вибирає для себе людина. Намагайтеся не дуже заморочуватися цим, тому що зараз, якщо людина не фанатик, 
є такі фанатики своїх напрямків, тим, які говорять, гефтальт краще за всіх, там БКПТ краще за всіх. Я б рекомендувала так трошки насторожено до цього відноситись. Зараз, в 21 столітті, всі напрямки психотерапії дуже сильно пов'язані. І у всіх майже однакові принципи, такі досить однакові підходи. Наприклад, в кожному напрямку є спеціалізація по роботі з травмою. Третя хвиля КПТ дуже сильно взяла і від гештальтерапії, і від тілесно-орієнтованої терапії. Тобто все дуже сильно з усім пов'язано. Є варіант, що якщо ви побачите КПТ-терапевта, що ви потім дізнаєтесь, що він навчався психоаналізу, наприклад. А це те, що людина вибирає для себе. Загального орієнтуйтеся на те, що людина пише і на чому вона спеціалізується. Як на мене, це трошки більш важливіше. Зараз майже всі психологи, я б сказала, щось таке ведуть, там якісь сторінки в інстаграмі, в фейсбуці, там, чи на сайті у них є якийсь опис. Просто подивіться, з чим вона працює, з якими напрямками, чи підходить вам це. Якщо ви можете почитати там, її блог або там, щось, що вона пише, чи відгукується вам, чи цікаво воно вам, чи відчуваєте ви, що можете побути з цією людиною, чомусь від неї навчитися, щось розділити з нею. А якщо саме цікаво по напрямкам, умовно кажучи, є таке розділення, що КПТ, когнітивно-поведінкова терапія, більш підходить для людей, які не в дуже стабільному стані. Там, якщо у вас є певний розлад особистості, або якщо у вас є ваша травма, і вам важко зближуватися з людьми, а терапія, екстенційна терапія, позитивна терапія, психологія більш підходить для людей, які хочуть розвиватися, які хочуть саморозвитку. Прийшло усвідомлення, що я вибрала на той напрямок терапії. Я жартую. Є ще травматерапія, яка спеціалізується на тому, щоб працювати з людьми, які жили в травматичному середовищі. Бо в мене було дуже, ну, декілька спроб знайти свого терапевта, наприклад, і я зрозуміла для себе, що, наприклад, психоаналіз мені максимально не підходить. Бо це, коли мене питають, з якою героїною діснеївського мультфільму ви себе асоціюєте, або там назвіть свою улюблену казку, а з яким персонажем ви себе там асоціювали. Я така думаю, боже, я витрачаю свій час, можна все буде трошки більш структуровано, можна ми будемо робити якийсь висновок в кінці, можна там домашнє завдання. І тоді я зрозуміла, що типу, ну, там, це мені не підходить, або мені не підходив психотерапевт, бо це був чоловік, і я зрозуміла, що з чоловіком я працювати, наприклад, не можу. Мені потрібно, щоб це була людина моєї статі. Напевно, що для кожного, для кожного це буде свої якісь такі показники. А коли ви обирали собі терапевта, на що ви звертали увагу? Першого терапевта я вибрала по знайомству, і тому що ну, я була в досить такому вже... Мені вже якось було погано. Мені якийсь один клієнт мені сказав, що мені не подобається вся ця терапія, але у мене вже нема виходу. От, от приблизно в такій ситуації я опинилася. Ну, вихід, звичайно, був, але мені знайома, яка була симпатична, да, сказала, слухай, я ходжу на психотерапію, і ми якось з нею так добре поговорили. Ем, і от вона сказала, от, 
до цієї жінки ховитку. І я піду. Я до неї пішла. Я думаю, це розповсюджена практика. Так, да, це розповсюджена практика, і так ми з нею існували якийсь час. Вже пізніше я вибирала психологів, які мені відгукувалися за певним моїм запитом. І я б радила робити саме так. І чому я кажу про те, що напрям терапії не настільки важливий, Хоча, звичайно, там є різна методологія до роботи з проблемами і так далі. Але ви можете побачити двох психологів, які працюють в одному напрямі. Вони працюють абсолютно по-різному. Це можуть бути два КПТ-терапевти, але вони працюють абсолютно по-різному. Ну, тому що різні люди, да, і у них там якийсь різний їх життєвий досвід. Я вибирала за тим... Що мені потрібно від людини, що я хочу отримати, і як я себе відчуваю біля цієї людини. І якийсь час, ну, оскільки я вже довго в терапії, і через мою професію, напевно, побуду в ній все життя, і тому, що я бачу результати терапії, то я іноді пригаю, залежно від того, що мені потрібно, а я повертаюся до когось із своїх старих терапевтів, наприклад, в того року мені потрібно було завершити роботу з моєю терапевткою, тому що ми так вийшло, що стали з нею колегами в навчальному проєкті. І я повернулася до своєї терапевтки, з якою я працювала два роки тому назад. Це не те саме, що повертатися до колишніх? Сподіваюся, що ні. Тому що вона мені симпатична. І мені подобали взагалі всі мої психологи. Мене хороший смак на психологів. На чоловіків, на психологів. І вона мені дуже симпатична, і мені було приємно повернутися до когось, кого я знаю, з ким вже вибудована якась безпека, і ми продовжили роботу з нею. Тому відчувайте да, за тим, от, хто вам просто симпатичний. І іноді, коли для нас це перший досвід психотерапії, і коли, можливо, у нас не так багато знайомих там, через... ходять в терапію, нам здається, що вибір психолога – це величезний вибір, це як вибір президента, да? Як іноді нам здається, що він прийде і вирішить всі наші проблеми. Психолог не вирішить всі ваші проблеми, психолог не дасть вам магічну паличку, психолог не може читати ваші думки, не буде вас контролювати, не може вас контролювати, повірте, іноді навіть хочуть ось навіть. Зараз люди, які захотіли в терапії, відмовляться від цієї ідеї. Але в цьому є величезний плюс, що у вас багато контролю залишається що ви можете піти до психолога і разом з ним ви вирішуєте, як вам працювати. З кожним клієнтом робота трішки індивідуальна. Вона не схожа на роботу з іншим клієнтом. Якщо вам не підійде цей психолог, ви можете його змінити, або якщо у вас зміниться запит, в цьому немає нічого страшного. Тобто спочатку йдемо та, в цей новий досвід, намагайтеся не вибирати прям дотошно роками. Ну, ми вже зрозуміли, що психолог може не підходити, і це нормально, і пошуки – це нормально. А в яких ситуаціях терапевт може відмовлятися від клієнта? Стандартна історія, те, що рекомендується терапевтам, це коли це не ваш профіль, ви розумієте, що у вас є обмеження, ви не знаєте, там, або не хочете працювати, ну, не працюєте да, в цьому напрямку терапії, яка потрібна вашому клієнту, ви відмовляєтесь. Якщо у вас є якісь перетини в житті, да, ну, різне буває, да, виявляється, що це там, брат вашого кума, да, там, ще щось. або, як я вже сказала, там, з моєю терапевткою ми стали колегами, да, ну, так склалося життя. Тоді ми якось само висуваємось. 
це те, що прийнято. Якщо у вас стався контрперенос на клієнта, контрперенос – це коли ви, клієнт вам когось дуже сильно нагадує, і ви через клієнта потрапляєте в певну травматичну таку ситуацію зі свого життя. І якщо ви там пішли на супервізію, і психолог розуміє, що він не може це вирішити там, за один-два сеанси супервізії, ну це щось да, таке про нього, uh-huh. то тоді краще перенаправити людину до когось інакшого, якщо в процесі терапії виникла проблема у клієнта, з якою ви не вмієте справлятися, то, звичайно, тоді краще теж перенаправити до когось. Це з класичних. З більш некласичних. І тут мені важливо, щоб клієнти, які нас слухають, яких є психологи, не стали боятися, що від них відмовляться. Але це якщо вам не цікаво працювати з клієнтом. Коли у психологів, якщо у психолога класно складається кар'єра і є багато клієнтів, то ми все ж таки приходимо до такого періоду життя, коли нам вже хочеться вибирати клієнтів, коли ми розуміємо, що з кимось нам більш цікаво, з кимось нам менш цікаво. А від, від чого це залежить? Тобто, якщо у людини немає проблем, вона як собі вигадує, нецікаво працювати, або там, якщо немає розгляду особистості, нецікаво працювати. Ну, якщо це не моя спеціалізація, яка мені відгукується. Угу. Там, е- іноді просто так клієнти відчувають, якісь клієнти до вас не йдуть. У мене є певна категорія, наприклад, людей, які до мене не йдуть, у мене з ними роботи ніколи не було. Е- але є клієнти, які іноді там якось хочуть до мене прийти, а я відчуваю, що це не мої клієнти. Це не мій напрям роботи. Ну, так, не мій напрям роботи. Тобто це швидше навіть не про те, що особисто клієнт не підходить, там, не про те, що ви не подобаєтесь терапевту, а про те, що е, терапевту цікаво працювати з якимось напрямком роботи. Ну, наприклад, там, з материнством. От відгукується це людині про материнство, вона хоче працювати з тією темою, е, а з темою там Насилля, вона не хоче працювати, їй воно не відгукується. Я, наприклад, працюю, ну, так я для себе визначила, з високофункціональними травматиками. Тому що вони мені відгукуються, вони мені симпатичні. Якби я теж проходила да, схожий на них досвід, як ви вже зрозуміли. І це люди, які пережили якийсь травматичний досвід в сім'ї, у яких часто немає базової безпеки, але які змогли функціонувати у цьому світі. Тобто часто вони налагодили да, своє життя, навчилися якось жити зі своїми особливостями, але в якийсь момент вони розуміють, що вони хочуть так жити, хочуть якогось більш якісного життя. Це от, зазвичай моя аудиторія, з якою я працюю. Мій опис в Тінгері. <рес> а інші люди, не те, що вони мені не подобаються, да? просто ну, мені вони менш цікаві. Але якщо вам не подобається людина, чи можете ви з нею працювати? Ну, ви усвідомлюєте, що людина вам максимально не імпонує? Є люди з дуже важкою динамікою, з якими дуже важко в терапії, і зазвичай для мене, да? Бо, тому що для різних психологів це буде різне, в залежності да, від їхніх якихось таких травмочок там, або способу життя. Для мене це люди, для яких захисний механізм – це обесцінювання головний. 
І е, у них дуже важка динаміка, тому що вони можуть півроку вам розповідати про те, е, як ви їм не потрібні. Чому вони сюди прийшли? Чого ви тут сидите? Да, чого ви зігнули? А, а не слухаєте мене 50 хвилин уважно. І з ними працювати важко, тому що там дуже важко будується довіра, дуже довго, там буде багато розчарування в терапевтові, а більшість клієнтів першу половину своєї терапії взагалі не бачать, що психолог – це людина. І це нормально, у них немає такого зобов'язання. Психолог взагалі – це проєкційна фігура, тобто фігура, яка в довгостроковій терапії. А я працюю в довгостроковій терапії, в короткостроковій мені не цікаво, там за винятками роботи з посттравматичним розладом. Тобто ви бачите не мене як людину, ви бачите мене як якусь свою фігуру. Хочете ви цього чи ні? Ну так складається в нашому житті, так працює наш мозок. І ми покладаємо якісь надії, сподівання. І є люди з дуже сильно порушеною довірою до світу, базовою безпекою, які будуть приходити, навішувати свої проекції постійно і бачити вас взагалі як функцію. І, ну, я думаю, ви розумієте, що просто як людині з цим важко працювати, тому що там е, вдячності в цілому у клієнтів на початку терапії немає. Е, ну, і це нормально, клієнт не для того існує в світі, щоб задовольняти потреби психолога і задовольняти да, нарцисичне его психолога. Але вдячності да, там може не бути довго, там буде багато обесцінення, там можуть бути такі дуже хиткі, хиткі кордони, їх постійно будуть порушувати, постійно з вами будуть зливатися, і з цим, звичайно, дуже важко. І ну, не те, щоб виникає дуже багато любові да, до такого клієнта. Звичайно, до нього є багато співчуття, багато розуміння про те, чому ви вибираєте працювати. І саме для цього психологам потрібна супервізія, потрібні колеги, які будуть розділяти важкості нашої роботи, тому що ну, робота психолога дуже важка. Спочатку ми це не розуміємо, ну, тому що у нас є багато радості від того, що клієнти приходять. Це так радісно, ми там хочемо змінити світ, або ще там хочемо щось змінити. Це Як... вас говорить нарцистична травма? Да. да. Я не хотіла, до речі, змінювати світ. Це мені було нецікаво. Я хотіла бути кимось на кшталт Шерлока Холмса розгадувати таємниці нашої психіки і якби, з клієнтами знаходити, що їм заважає жити, а змінювати і рятувати людей я ніколи не хотіла. І тому психологи йдуть на супервізію, працюють з колегами, які насищають їхні его і допомагають їм витримати от таку важку динаміку з такими важкими клієнтами. Добре. Я зібрала трошки міфів про психотерапію, і я б хотіла, щоб ви, як людина з того боку стола і барикад, нам їх трошки розвінчала. Перший міф, що терапія – це довго. В залежності яка? Є, як я вже сказала, короткострокова терапія, якраз КПТ. В цілому народжувався як напрямок, який говорить про те, що нам не потрібно так довго працювати. І зачинатель його, негалюже покійний бек. До речі, людина, яка прожила 100 років, приблизно так. Він говорив про те, що він працював психоаналітиком і зрозумів, що якось люди дуже довго цим займаються, а можна 
працювати з ними трошки інакше, і їм стає краще набагато швидше. І КПТ спочатку і навіть зараз розглядає терапію як там, 8 сеансів, 16 сеансів. Тобто це короткострокова допомога. І якщо ви знаходитесь у кризі, то дійсно є варіант, що вам потрібна короткострокова допомога, та, там, допомога медикаментозна, допомога психотерапевта, щоб вам стало просто краще. І це не займає там, купу років. Але якщо ми говоримо про те, що ви хочете досліджувати себе, ви хочете, щоб терапія була вам в допомогу, то да, це може займати все життя. Ну, все ж залежить від того, що ви хочете. Все життя – це трошки довго. Можна з паузами. Ну, це, знову ж таки, це залежить від того, як вам хочеться. Це ж не обов'язок. Для мене, я, наприклад, розумію, що психотерапія в моєму житті буде завжди. Але я беру собі паузи. Тобто, буває таке, що я два місяці на неї не ходжу. Буває таке, ну, найбільше, мені здається, в мене було чотири місяці. А буває таке, що зазвичай там я ходжу один раз в два тижні. А буває таке, що кожного да, там, тижня мені потрібно там, у період війни, наприклад. А, тому що я розумію, що з психологами життя просто легше. Мені легше робити щось нове, а, мені легше переживати там, якісь важкості у відносинах. Просто життя легше переживати, бо воно приємно, коли ти знаєш, що є хтось, хто а, годину буде про тебе і для тебе, про кого ну, не потрібно буде думати, да, там, а як він там, бачить якісь його... М- що йому просто важко, да, в житті з людьми, ну, завжди таке буває, да, що партнер втомлюється, ну, не може він тебе слухати, або е, він упереджений, да, тому що люди в нашому житті, наші друзі, наші батьки, наші партнери, вони щось від нас хочуть, вони упереджені, їм іноді не вигідно, щоб ми вибирали себе. Да, наприклад, ну, часто це історія з нашими батьками. Нашим батькам не вигідно, щоб ми сепарувалися від них. Не, не часто вигідно. Да? Можливо, їм хочеться, щоб е, ми були біля них і взагалі не робили ці кордони. Оце понавидумували собі да? ці кордони, які з мамою, як ти смів. Е, а психолог – це людина, яка є годину для вас, щоб покращити ваше життя. Тому мені це приємно. До речі, такий міф теж є, що навіщо терапевт, якщо є друзі, родичі, партнер, з яким завжди можна поговорити. І ви, в принципі, його розвінчали щойно. Але є ще міф про те, що після терапії люди змінюються, і терапевт руйнує стосунки, змушує людину кидати роботу, люди стають незручними для своїх близьких. Чи правда це? Ну, в терапії бажано, да, щоб людина якось змінювалася, щоб були результати терапії. І так, да, зазвичай результат терапії, що ми стаємо більш незручними для цього світу, для людей, які хочуть нас використати. Але, знаєте, доводиться вас фруструвати в тому, що ми часто незручні для людей, коли ми намагаємося бути для них зручними. Взагалі, для здорової людини. Досить важко бути в контакті з людиною, яка постійно намагається бути зручною для тебе, якої немає своєї, свого я, яка розвалюється, та, яка ходить і питає тебе п'ять разів на день, ти мене любиш, ти мене любиш. Ти в неї питає, що, що ти хочеш? Вона каже, я не знаю, що я хочу. Хочу, що ти хочеш. Тобто з, ну, з цим не дуже прикольно. 
коли людина має якісь такі своє я, має свої кордони, коли ви можете опертися на іншу людину, то з цим якось все-таки приємніше і стабільніше бути у стосунках. Але психолог не має ніякої такої влади над клієнтами. Взагалі на консультаціях більшість влади у клієнта, не у терапевта. Тому що ви про себе знаєте все. Да, велику частину ви можете не усвідомлювати, але це знаходиться в вашій голові. Терапевт про вас знає от стільки. І клієнт вибирає зазвичай, да, крім винятків, про які ми казали вище. Клієнт вибирає, коли приходити на терапію, коли завершити терапію. Терапевт, ну, рідше може, терапевт може сказати, ти знаєш, я рекомендую завершити. В обмежених випадках терапевт може сказати, все, я припиняю терапію, але до цього йому потрібно сходити до свого супервізора і ще раз на свою супервізію, і ще раз, можливо, на особисту терапію, якщо там якийсь контрперенос. Тобто нам потрібно зробити гігантську роботу для того, щоб вирішити, що, о, мені потрібно там для блага клієнта сказати, що ти знаєш, я хочу завершити з нами роботу. А клієнт просто може сказати, ти мені перестав подобатись. Пока. Пока, да. А терапевт сидить такий. І все ж таки у психологів бажано, щоб вже була налагоджена базова довіра до світу, щоб він міг встановлювати клієнта терапевтичний зв'язок. Тобто психологи до вас прив'язуються, тому що вони все ж таки більш усвідомлені. І бажано, да, щоб у них емоції емоційна система була відновлена і працювала. Тому є багато відчуттів і все ж таки в хорошому варіанті психологи працюють, тому що там у них є якісь цінності, де там якось вони стараються, а клієнти часто тебе взагалі не бачать, не помічають, там живуть у своїх вигаданих проекціях. Тому там це може бути менш приємно і тому іноді ми відчуваємо, що влада, ну якась влада точно є у клієнта. І оскільки ми часто бачимо проекцію, а не психолога на початку терапії, тому що у нас ще немає просто навички да, бачити людину, це завдача терапії, навчитися це робити, відрізняти проекції від реальності, то ми не можемо дуже сильно вплинути на клієнта. Тобто хороший варіант, якщо там, з 50 хвилин, ну 10 хвилин вас почули. Ну це прям клас. А в гештальтерапії вважається, що хороший сеанс – це тоді, коли ви зустрілися з клієнтом, коли у вас відбувся контакт. Це таке специфічне відчуття, яке з'являється у терапевтів, коли ви відчуваєте, що от ви відбулися в контакті з клієнтом, да, що ви один одного почули, що ви зустрілися в цьому. І це... Прекрасний тоді сеанс. А часто так буває, що клієнт знаходиться в своїх травмах, і там кілька сеансів взагалі вас і не дуже любить, і не дуже вам вдячний, да, бо йому боляче, йому немає до вас діла, і живе в певних своїх проекціях. Звичайно, це не означає, що терапевт на вас не впливає, там, звичайно, впливає, саме тому там є рекомендації, там, що не можна зловживати довірою клієнта, використовувати його ТДТП, звичайно. Тому що це величезний негативний вплив. Але просто пам'ятайте, що ви впливаєте один на одного. У вас завжди є влада, ви завжди можете піти, це завжди добровільно. І ви теж впливаєте на життя свого психолога. Тобто психолог не вирішує проблеми замість людини. 
психолог не вирішує. Навіть якщо хоче. Іноді так хочеться вирішити, хоча б чиїсь проблеми. Ні, не вирішує. Не можу. Є ще такий міф, що люди йдуть в терапію, коли не можуть самі справитися зі своїми проблемами, і це їм важко усвідомлювати. Що робити тоді? Якщо їм важко усвідомлювати, що... Вони не можуть справитися зі своїми проблемами. Так, да, ми не можемо справитися зі своїми проблемами самостійно. З більшості проблем. Така реальність, да. І без психологів ми не можемо справитися зі своїми проблемами. Чому у нас є купа залежностей? Чому в нашій країні високий рівень самогубств? Чому в нашій країні високий рівень домашнього насилля, тому що люди не можуть і не справляються зі своїми проблемами самостійно. Тому що проблем багато. Я маленький. Я людина. Мені потрібна допомога. Якщо ми не вміємо, якщо нас не навчили брати підтримку, допомогу людей, то ми взагалі не будемо справлятися зі своїм життям. Не те, що з проблемами, а просто з тим, щоб встати. Да, для цього психолог потрібен, для того, щоб ви не справлялися самостійно. Ну, і ще психолог потрібен для того, щоб повертати вас до реальності, тому що наш мозок має багато обмежень. Те, що ми називаємо раціо, зазвичай це не раціо, це наш травматичний досвід. Тому ми часто не бачимо реальності, ну, і її досить важко самостійно да, цьому навчитися. Психолог існує для того, щоб давати вам підтримку, щоб побути з вами, щоб бути контейнером. Одна з важливих задач психолога – це бути вашим контейнером. Тобто, коли у вас багато емоцій, у вас багато відчуттів, ви якби поміщаєте частину з них в психолога. І для багатьох людей це перший досвід такого безпечного контейнера. Тому що в нашому житті це мала би бути наша мама, наші батьки. Але ми розуміємо, що у наших батьків було дуже багато обмежень, і вони... Там для когось була задача просто дати нам їсти, а контейнерувати наші емоції, ну, у них не було часу і можливостей. Тому у нас ніколи не було такого досвіду, і ми цьому вчимося з психологом. І задача ще довгострокової терапії – це навчитися будувати стосунки з психологами. Будуємо цей клієнтотерапевтичний зв'язок. Це навички будування стосунків, навички довіряти, навички розмовляти, навички брати підтримку, навички переживати те, що у людини є обмеження. Теж одне з важливих завдань, які не подобається. Мені теж, до речі, не подобається. Важливих завдань довгострокової терапії – навчитися бачити, що у вашої іншої людини є обмеження, і навчитися з цим жити. Неприємно, але дуже-дуже корисно. Да? Тоді наші стосунки стають більш ем, такими опорними, і тоді ми легше проживаємо власні обмеження. Ми розуміємо, що мене не кинуть, якщо мене вискочив прищик. Да? Е, мене люблять настільки сильно, я цінна настільки сильно, що мої обмеження приймуть. Це все теж завдання психотерапії. Тут такий пул відповідей, чому люди не ходять до психотерапевта. У мене немає на це часу. Все не настільки погано. З мене будуть сміятися, що я псих, і розмовами тут не допоможеш. Щоб ви могли контраргументувати. Якщо ви не хочете йти до психолога, не йдіть до психолога. Ви щось не те робите. 
якщо ви хочете чекати моменту, коли буде все настільки погано, чекайте, це ваше право. Ви точно маєте право розпоряджатися своїм життям, як хочете. Якщо вам подобається жити з тим, що ви майже не відчуваєте щастя, що у вас нема стабільних стосунків, що ви не відчуваєте себе цілісною людиною, яка важлива, ви маєте право так жити, я, будь-який психолог підтримує право вибору. Якщо ви все ж таки хочете жити інакше, то тут доведеться взяти відповідальність за своє життя і все ж таки зрозуміти, що ну, ви вже доросла, якщо вам є 18+, ну, 25, скажімо так. Ну, вважається, що доросла людина – це 23-25 зараз то ви відповідальні за своє життя. І, власне, психотерапія, вона про відповідальність за своє життя. Теж один із міфів, що в психотерапії ми почнемо обговорювати батьків і скидаємо на них всю свою відповідальність. В психотерапії ми дійсно дуже часто говоримо про проблему батьків, і часто це все, про що психотерапія, якщо ви були травмовані вашим, вашою сімейною системою. Але це не про те, що вони винні в усьому, і вони тепер мають якось налагоджувати ваше життя. Це про те, що ми там вирішуємо, закриваємо гештальти, або закриваємо травми, які у вас є, і змінюємо патерни поведінки. Просто це простіше робити через те середовище, яке там, вам трошки зламало ці патерни поведінки. Але психотерапія, психологія каже вам про те, що ви несете відповідальність за своє життя, і ви вибираєте, як вам жити. А психологи, наша задача да, – казати, що ви отримаєте, якщо ви виберете інше життя. Да, тому, наприклад, я досить часто кажу про свій приклад. Ви зараз учите як дилер якийсь. Тому що для мене психотерапія змінила багато що. І навіть не в тому, що я працюю психотерапевтом, це вже вторинне – а просто психотерапія, те, що вона внесла в моє життя, тому що я не знаю, як би я зараз існувала, якби у мене не було такого досвіду, якби е, у мене не було можливості знайти собі людину, яка скаже мені, слухай, я тут для тебе, я тут з тобою, я е, готовий тобі допомогти, ти мені цінний, е, якби мені взагалі не показали, що є така опція, що я можу не справлятися зі своїми проблемами самостійно. Тому що я якраз виросла в такому середовищі, де е, психологи, ну це хтось був, типу, як психіатр, лікар, ну, взагалі не ок. У мене в сім'ї ніхто ніколи не ходив до психологу, навіть не розмовляли ми ніколи про психологію чи про ментальне здоров'я. Дурниці взагалі якісь. А, і для мене дійсно психотерапія – це величезна цінність просто в моєму повсякденному житті. Просто, навіть коли я від неї втомлююсь, бо час від часу я від неї втомлююсь, а, але коли я розумію, що будь-які складнощі мені проходити легше. От, от є людина, яка от може дати мені там цінність, якісь свої рекомендації, інший погляд, повернути мене до реальності, витягати мене з моїх захисних механізмів, які у нас є, ну, просто тому, що вони є. Моє життя точно набагато з нею збагатилося. Забираю слова про дилера назад, тепер це звучить як свідки Єгови. 
Є ще міф про те, що терапія – це дорого, і взагалі терапевту вигідно, щоб у вас було якомога більше проблем. Він може навіть сам вигадувати вам якісь проблеми, щоб ви залишалися в терапії. Терапія – це дорого. Хоча не завжди, я вам скажу. Є багато терапевтів, до речі, буквально пару днів назад я бачила, є спільнота терапевтів – Фейсбук-сторінка, і там люди шукають іноді собі психологів. Я бачила там ціни по 400 гривень. Ем, дати 300, мені здається, 500. Та, щось таке є. Тобто все залежить від того, ну, в якому регіоні там проживає ваш психолог, який у нього цінник. Ну, це дуже залежить. Але мені казала моя супервізорка з травматерапії, що психолог повинен бути ситим, щасливим та, там, і задоволеним своїм життям. Якраз для того, щоб не використовувати клієнта, якраз для того, щоб там, мати якийсь ресурс в житті. Плюс для того, щоб бути психологом, вам потрібна безкінечна кількість навчання, якась постійна, вам потрібна своя особиста терапія, вам потрібна супервізія. І це все вкладається в суму, яку ви берете з клієнтів. Але все залежить. Шукайте спеціаліста в своєму регіоні. Зрозуміло, що, наприклад, я беру більше, ніж якби я жила в якомусь меншому містечку. Тому що в свою консультацію за годину я вкладаю там необхідність оренди. Якби я жила в Берліні, я би підвищила вартість своєї терапії. Там я вкладаю там ще якусь цінність в мою ціну. Ем, є психологи, які працюють за дуже доступними цінами. Це все дуже залежить. І не так часто високий цінник говорить про те, що спеціаліст кваліфікований. Тобто, звичайно, що бути хорошим психологом, це має бути якийсь цінник, тому що це будь-якова послуга. Ви віддаєте свою психіку на годину в користування іншій людині. І вам потрібно, як я сказала, із супервізії, своя особиста терапія для того, щоб це все виносити, тому що це важка робота. Тому, звичайно, це має коштувати якихось грошей, це має бути цінність. І в вартість за консультацію вкладається іще та цінність, яку клієнт дає терапевту. Тому що я вже сказала, що у клієнта немає обов'язку задовольняти потреби терапевта егоцентричні, і клієнт не живе в цьому світі для того, щоб радувати психолога. Але... А, є психолог... а я то думаю, що для цього... Але психолог, звичайно, має щось отримувати за свою роботу, да? тому що інакше, інакше це було б якось дивно. І ця цінність, якою ви обмінюєтеся з терапевтом, це кошти, це ваш час, який ви витрачаєте на роботу, це та цінність. І тоді психолог знає, що навіть якщо ви йдете за своїми паттернами поведінки обесцінення, якщо у вас така важка динаміка, то він розуміє, але от клієнт до мене приходить, він мені платить, значить, я для нього цінний, значить, я для нього важливий. Тобто це теж так важливо. Але про те, що ми вигадуємо проблеми для того, щоб люди до нас ходили, мені важко уявити, навіщо мені б це знадобилось. Тому що... Бути психологом важко. Ми не завжди про це говоримо. Ми любимо наших клієнтів, 
Але взагалі то, коли клієнт дуже довго виходить із своїх проблем, із своїх паттернів поведінки, і ми докладаємо багато зусиль для того, щоб він із них виходив, то психологу дуже вигідно, щоб він із них вийшов. І Ось... пішов вже нарешті. Ну, не те, що пішов. Це може бути і сумно, там, коли люди йдуть з терапії, але щоб могли ми почали працювати над якимось розвитком. І, звичайно, для психолога, як для будь-якої людини в будь-якій професії, ну, результат – це приємно. Тобто, ну, це просто приємно, коли, ти, коли люди приходять і там кажуть, наскільки сильно у них змінюється життя, там, коли вони можуть будувати безпечні стосунки, там, коли клієнти приходять і розповідають, ой, а у мене сьогодні не було тривоги, і у мене там вже місяць немає тривоги, там, Юля, ти уявляєш, я кажу, боже мій. Да, бо приходять і кажуть там якісь речі, що ой, а я сьогодні там не перевіряла, як я виглядаю, що там про мене думає Саша, да, і не було цих там думок, і це дуже приємно. І для психолога, ну якщо це психолог, який ходить на особисту терапію, ну тобто які в адекваті, да? ми розуміємо, що скрізь є неадекватні люди, ну в будь-якій професії, але це просто винятки, то для психолога це дуже приємно, ваші результати, ну це дуже приємно, це вже наші результати. І коли терапія успішна, то це означає, що людина вийде і буде рекомендувати психолога своїм друзям, своїм знайомим, і таким чином практика буде рости, 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 рости. Це величезний плюс. А отримувати якось людей і вигадувати їм проблеми, ну, це для мене вже про якийсь такий розлад особистості досить такий затягнутий і дивний, що, на жаль, іноді буває, От в моєму житті я бачила кілька психологів досить такому неадекватному стані, але в моєму особистому досвіді це були викладачі університету. Тобто це не стільки практики, це ну, теоретики. Да, і трошки практики, але вони ну, більш такі незадоволені своїм життям. Ну, таке буває, але це ну, не скрізь так буде. Якщо ви знайшли собі практикуючого психолога, у якого є своя практика, то, повірте мені на слово, йому немає ніяких плюсів вигадувати вам проблеми. Оце йому немає чого робити. Терапія – це боляче. Буває, да. Терапія не завжди суперприємна. Особливо, якщо ви прийшли в терапію в поганому болючому стані. Іноді ми приходимо в терапію з бажанням, щоб нас врятували, щоб дали нам пігулку. Ми дуже сильно ідеалізуємо психологів. Звичайно, так не відбувається. Якщо ви прийшли вже з панічними атаками, з недовірою до світу, вам буде важко. Цей клієнтотерапевтичний зв'язок буде дуже важко формуватися. І недаремно ж я сказала, що клієнти спочатку не бачать терапевта не тому, що вони такі погані, а тому, що як довіряти цій людині, чому я маю їй довіряти. Хороше питання. Якщо в мене не було ніколи такого досвіду, чому я маю повірити, да, що про мене дійсно якось турбуються. І часто такі люди дуже сильно спотикаються про кожний мінус, який вони бачать у свого психолога. Тобто, знову ж таки, психолог позіхнув, психолог захворів, психолог взяла відпустку, і нас це ранить, тому що ти, я ж тільки тобі довірилася, ти взяла відпустку, значить, ти мене не любиш. 
це все, говорять наші захисні механізми. І тут, звичайно, може бути, може бути боляче якийсь цей час. Якщо це біль, яку ви можете витримувати, тобто якщо вам не стає гірше, ніж було, то з часом вам буде ставати простіше, простіше і простіше, буде з'являтися більш приємностей. Якщо вам дуже боляче, то ми звертаємося до психіатра, є варіант, що у вас є якийсь психічний розлад. Не терпіть, коли вам дуже боляче. Навіть коли вам просто боляче, обов'язково кажіть про це психологу. І це теж навичка, якою ми навчаємося в психотерапії. Ми навчаємося казати, що слухай, тут ти зробила мені боляче, слухай, а тут мені здалося, що ти мене не слухаєш. Да, і таким чином психолог вам покаже варіанти, як про це правильно комунікувати, і ви навчитеся чомусь новому. І останній міф. Після терапії я стану щасливою людиною. Сподіваюся. Тобто це не міф. Важко сказати... Ну, я все ж таки вважаю за моїми внутрішніми цінностями і за моїм особистим досвідом, що так, що це завдання психотерапії навчитися відчувати щастя, але не у всіх до цього доходить. Якщо вам потрібна короткострокова терапія, тому що ви вже не вивозите або якщо ви просто ну, звернулися, тому що вам вже погано і все, або звернулися, тому що вам мама сказала, Дружина. От частіше випадок, який зараз чую, дружина сказала прийти, бо розлучиться зі мною, я прийшов. Да, я тут сиджу. Або просто там інший випадок, який я зараз багато зустрічаю, це молоді люди, такі розвинені, теж високофункціональні травматики, але які самостійно не прийшли до того, що їм потрібна допомога, які просто живуть в середовищі, де психотерапія, це якось класно, це якось про розвиток, вони прийшли такі я не хочу тут бути, я вам не довіряю, але ну, мені сказали, що це класно, я хочу бути класним. Кружить мене, кружить. Да. А, і психотерапія тоді не дієва, ви щасливим не станете, тому що ну, ви підете з нею в якийсь момент. Тобто ви не витримаєте там бути. Для того, щоб стати прям щасливим, це має бути, звичайно, довгострокова терапія. Закінчить фразу. До психолога потрібно йти, коли відчуваєш, що... Що ти хочеш, що е, тобі погано, е, що тобі потрібна підтримка. З терапії потрібно йти, коли відчуваєш, що? Що ти хочеш, коли тобі погано. Коли просто є відчуття, що мені достатньо. Це не обов'язково має бути точка, де ви раптом стали щасливими, можливо, для різних людей підходять різні варіанти. Є люди, які приходять в терапію, і вони знаходяться там довго, і у них е, дійсно трошки перебудовується особистість. Це не про те, що вони, психолог їх змінює, про те, що просто те, що їм заважає жити, падає, от як шкарлупки. Та шкарлупки відсіюються, і особистість кристалізується. Вам легше жити, менше захисних механізмів, і ви якби, ліпше відчуваєте себе і вибираєте себе. А є люди, яким зручніше вони приходять в терапію, трошки там бувають, так, насичуються чимось і йдуть. 
потім знову приходять, здобувають щось нове, і у них відчуття, що їм достатньо. Часто це люди, у яких ну, порушено дуже сильно базове відчуття довіри, вони не можуть дуже довго витримувати тісний зв'язок з психологом, тому що як тільки ми стаємо ближче, вони лякаються, знаходять якусь причину, втікають з терапії. І це Теж, да, такий варіант. Якщо ви відчуваєте, що вам надто багато, ви можете зробити паузу, ви можете зупинити роботу, потім повернутися ще раз, якщо ви захочете. В терапії не варто боятися, що? Що психолог буде вами керувати, що психолог образиться, якщо ви скажете, що вам щось не ок. А, що вас психолог буде засуджувати. О, напевно, це ще щось таке велике, що люди якось часто бояться. І взагалі я знаю, що терапія гарна ідея, якщо клієнти приходять і кажуть, я тобі ніколи не казала, але там йде якась історія. Історія, про яку людина прям боялась казати, тому що от в її відчуттях це щось таке жахливе, там вона вчинила такий жахливий вчинок, багато сорому, і тут нарешті там якась безпека є, і вона про це каже, а для мене це, ну, щось таке, ну, да. Ну, було і було. Я здогадувалась, ну, частіше для мене це про те, що, ну, я здогадувалась, що так там би було, там, наприклад, з людьми... А кажете, що думки читати не можете? Думки читати не можу, але здогадуватись про щось, будувати терапевтичну стратегію, скажімо розумними словами, можу. Наприклад, для людей, які пережили травматичну, які жили в травматичному середовищі, це часто буває таке, що вони били домашніх тварин в дитинстві. Тому що коли дітей б'ють, то їм потрібно якби, ну, вивільнити це, і вони часто б'ють домашніх тварин або молодших братів і сестер. І, звичайно, це переживається величезним соромом внутрішньо себе, і ти не можеш про це нікому сказати. Тобі ще да, ніхто не пояснює, що це таке. Але я здогадуюсь, що таке може бути. Да? Або там, якщо я ну, бачу, що є ознаки насилля, або є такі ознаки інцестуозного середовища у людини. І коли вона про це каже, то ну, я теж вже догадуюсь, що це може бути. Або іноді це може бути щось, що нам жахливо соромно, але ну, це щось абсолютно нормальне. Тобто у нас в голові такий перевертиш. Там, наприклад, я не хочу їхати допомагати мамі, не знаю, там, садити картоплю. І ну, моя травма може бути про те, що я поган, погана дочка, що це егоїзм, мені жахливо соромно визнати, сказати людям, що я ну, взагалі люблю свою маму на великій відстані. Як людина, вона мені не дуже симпатична. Але коли там це говорять психологам, нам такі кажуть, да. Ну, так буває, ти, у тебе нема обов'язку їхати да, там до батьків і бути їхньою обслугою емоційною чи фізичною. Тому не бійтеся щось сказати. З терапією в життя приходить? Ну, щастя. Да, перше, що мені прийшло в голову. Ну, в моє життя точно. Я не впевнена, чи без терапії воно би прийшло. А якщо щось таке менше, приходить розширення світу. Ламається чорно-біле мислення, яке нам дуже сильно заважає. І точно іноді з терапією є таке відчуття, що жити стає важче, тому що ну, ми розуміємо більше, ми відчуваємо більше. Але насправді 
з цим стає жити набагато легше, тому що ми можемо більше, ми відчуваємо більше опори, і точно більше опори приходить, більше усвідомлення. Ви все почули, тому робіть свій вибір, приходьте, не приходьте, думайте. На цьому все. Дякую, Юлі, за те, що була у нас в гостях. Якщо у вас є ще щось, якесь напутне слово для наших слухачів-глядачів, то саме час його сказати. Турбуйтеся про себе. Не бійтеся казати людям, що вам потрібна підтримка, що вам потрібна допомога. Не бійтеся звертатися за допомогою. Да, психологи не все можуть, вони такі самі люди, і терапія – це да, не завжди про щастя і про квіточки, але з нею набагато легше, з людьми поруч набагато легше, і точно багати для себе кращого, і ваше життя може бути більш кращим, більш усвідомленим і більш щасливим. Дякую. Будь ласка.